0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast donde compartimos historias de liderazgo en primera persona. Este espacio está presentado por Allied Advisors y Wembrandt Colsantin. Hoy tenemos como invitada a Marcela Lorente, CFO de Neighbor Industries, una empresa de servicios petroleros que posee flotas de plataformas de perforación terrestre y de alta mar. ¿Cómo estás, Marcela? Un gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, Guillermo, ¿qué tal? Eh, antes que nada, muchas gracias por este espacio. Eh, me pareció algo muy interesante y con mucho gusto eh, acepté esta entrevista.
0: La verdad que tenés un perfil muy interesante, de muy buena experiencia en el sector de oil and gas y creo que vas a hacer un, un gran aporte, estoy seguro, no creo, porque... Además, venimos hablando con representantes del sector, así que creo que va a ser una, una muy buena, un complemento a, a los episodios anteriores. ¿no? Contanos para que la gente te conozca un poquito más cómo llegaste a la posición que tenés, por dónde has pasado, es decir, no te estoy pidiendo certificado de nacimiento ni cosas por el estilo, pero algunos hitos.
1: Bueno, tengo 23 años en la industria de oil and gas, siempre en el área de servicios petroleros, Estuve 20 años en la compañía Halliburton, donde eh, pasé por diferentes posiciones, siempre en el área de finanzas. Y eh, los últimos 12 años fui eh, el finance manager del equipo de, de Argentina, de la empresa acá en Argentina. Así que con, con mucha interacción y trabajando obviamente muchísimo eh, en lo que es la optimización de costos, eh, reinventando procesos, eh, ayudándonos a distintas realidades, tanto de crisis económicas o políticas o del petróleo de por sí mundial. Y obviamente no lo tengo que ni profundizar, pero obviamente es un área eh, mayoritariamente masculina el sector de oil and gas, así que por suerte siempre estuve muy bien acompañada de, de buenos compañeros, donde me ayudaron mucho a crecer también como profesionales del área y, y ser reconocida por el sector, ¿no? Y los últimos dos años estoy siendo el country manager en el área de finance, en la empresa Neighbors, acá en Argentina también, que ambas empresas son obviamente multinacionales, con casa matriz en Estados Unidos, y esta última empresa también eh, se dedica a, a servicios petroleros, desarrollándose sobre todo en lo que es perforación de pozos.
0: Contame, Marcela, porque siempre me interesó, ¿cómo haces para unir el riesgo de países como, el nue como los nuestros, o como el nuestro en este caso, porque somos los dos argentinos, con las variaciones del precio del petróleo? ¿Cómo se puede hacer un forecast en esas condiciones, con tantas bueno. variables que suben y bajan alocadamente?
1: Bueno, realmente es muy complejo, muy complicado, obviamente no tenemos la bola de cristal, por decirlo de alguna manera, sino eh, nos dedicaríamos a, a otra cosa, ¿sí? Eh, lo más complejo muchas veces no solamente es hacer el forecast, sino explicar la situación a nuestras casas matrices, ¿no? Eh, Donde no están acostumbrados a lo que es una aflación, a lo que es una devaluación tan significativa, a que todo... Eh, arraigado a veces al dólar, ¿no? Teniendo una moneda local. Obviamente, como vos decís, muchas veces en Argentina ha pasado que estábamos bien como país y nos afectó la crisis mundial de petróleo y así todo, te pedían ajustes y vos decías, pero estoy en Argentina, está todo bien, pero sí o sí tenías que acompañar a lo que era el mercado mundial, ¿no? Entonces, sí, es, es, una, es una complejidad importante armar un podcast, este, donde tratamos de obtener las mejores variables y llegar a un consenso, no muchas veces lo que tenemos que hacer es llegar a un consenso con casa matriz, cómo quieran terminar de que, que uno cierre el forecast, no sea mensual, anual o, o como uno lo venga proyectando.
0: ¿Y el tema del COVID ha tenido incidencia, mucha, poca?
1: Bueno, a ver, el tema del COVID, eh, creo que en el momento que, que lo estuvimos o, o que empezó la pandemia, eh, no solamente teníamos el tema del COVID, sino crisis mundial otra vez en el petróleo, y a su vez sumándonos la crisis local, ¿no? económica y política. Entonces realmente sí, nos afectó, nos afectó muchísimo. gas es un sector... Que, era, que es considerado actividad esencial, pero ante la situación que se estaba viviendo de esta crisis petrolera, de lo que era la economía local, obviamente todos los clientes replantearon qué actividades iban a hacer, y antes de replantearse la actividad era cómo salir adelante con los distintos protocolos que había que seguir para evitar o contagios masivos o, o crisis, obviamente en locaciones remotas, en lugares remotos, eh, donde a veces no hay suficiente cantidad de atención médica para esta situación anormal en la que estábamos viviendo. Así que estuvimos a nivel operacional casi cuatro meses en, en, en stand-by, trabajando fuertemente en forma diaria con los clientes, en los pasos a seguir. Lo que se hacía era, se habilitaba quizás la actividad para aquellos pozos críticos, o que habría que asegurar de que no hubiera ningún problema mayor, obviamente esos pozos se, se dejaban lo mejor terminado para evitar algún problema, ya sea de, de envergadura de, de environment o sea algún tipo de otra crisis que pudiera surgir por no estar bien finalizado el mismo.
0: Ahora digamos que después de los meses transcurridos este, estamos logrando algún conocimiento del COVID y cómo tratarlo, ¿no? Es decir, ¿cuáles de estas cosas que estás viendo ¿Crees que van a perdurar? Es decir, ¿a qué aprendizajes has hecho en materia de, de liderazgo, por ejemplo? ¿Qué cosas que estás haciendo hoy crees que van a perdurar más allá del, del COVID?
1: Bueno, a ver, obviamente que esta situación nos, nos eh, agarró todos trabajando remotamente, adaptándonos a una nueva realidad familiar y laboral. Eh, creo que nos hemos, si crees, de alguna manera humanizado más porque eh, empezás a conocer detalles eh, diarios de, de, de la persona con la que has trabajado mucho tiempo, que quizás desconocías porque estabas en una oficina. Creo que eso es la parte buena, de cierta manera, que, que dio el COVID, si bien uno trabajando remotamente pierde quizás un contacto físico, que también es muy importante, pero eh, algo a destacar es que, o al menos nosotros lo que implementamos era la comunicación en forma permanente, eh, a veces no teníamos ni, ni horario laboral, ¿no? Este, y, y algo que hicimos mucho, no solo a nivel gerencial, sino a nivel de cada grupo, era eh, la interacción entre departamentos y sobre todo dando aportes estratégicos a la operación, porque la operación tenía, o como empresa teníamos que dar diferentes soluciones o alternativas a los clientes, quizás para un mismo trabajo, y dejar de tener en mente cómo era nuestra, nuestra forma de trabajar, eh, optimizando costos, revisando toda la estructura de costos nuevamente, tratar de evitar la menor pérdida de trabajos, eh, de trabajos posibles, de posiciones, cuidar a nuestra gente, sobre todo la parte de salud, obviamente. Entonces, se replanteó todo, toda la operación, qué servicios alternativos se podrían llegar a ofrecer y, sobre todo, obviamente, la optimización de costos, que era lo que el cliente o los clientes están eh, pidiendo.
0: ¿Cómo es tu estilo de liderazgo? ¿Cómo elegís tu equipo? ¿Cómo haces cuando suelen, suelen aparecer estas cosas raras? ¿O, o cómo es tu día a día normal, digamos.
1: A ver, eh, yo creo que soy una persona, un líder muy frontal. Eh, me gusta confiar mucho en, en mi equipo, lo, lo dejo ser, lo dejo trabajar. Algo que me gusta hacer mucho a mí es compartir o hacer, no compartir, sino. Obviamente que los logros son hechos por ellos, es decir, llegamos a un logro, cumplimos con un objetivo y sin mi equipo no se podría realizar, ¿no? Obviamente que, que yo como líder involucro a mi gente 100% en todo lo que, lo, lo que los atañe, eh, me gusta eh, darles, ya, ya te digo, esa forma de decir, bueno, esto se ha logrado por, por tu participación, por tu compromiso con la empresa, eh, por cómo has trabajado... Me gusta dejarlo ser, obviamente abierta a, a sugerencias, a cambios, a distintas maneras en que se pueda realizar algún trabajo que ya se venía haciendo, siempre tratando, como yo digo, paremos la pelota, eh, veamos qué otra cosa podemos hacer, o pidiendo sugerencias y, y alternativas a situaciones que... Eh, uno ya a veces está acostumbrado a hacerlo de, de alguna manera, ¿no? Me parece algo muy fundamental la confianza en el equipo, y, y así como la, yo tengo la confianza en mi equipo, también me gusta que tengan esa confianza para conmigo, para que me puedan venir a plantear lo que sea, Siempre, obviamente, en, una, en un contexto de, de respeto mutuo. Eso no implica que, que muchas veces, y sobre todo durante esta pandemia, nos relajemos un poco, hagamos chistes, eh, compartamos anécdotas o, o situaciones, o una situación muy, muy cómica que nos dejó buena eh, durante el COVID. Obviamente nadie quería aparecer en cámara, ¿no? Porque no, que, que el pelo largo, que la barba, que... Eh, no sé, que, que no tengo ganas de peinarme. Este, entonces, un día dije, no, no, vamos a hacer una meeting eh, con cámaras, así que los quiero que nos veamos todos, no somos muchos, me parece que está bueno el face to face, y, y, y uno de, lo, de nuestros compañeros eh, le gusta hacer actuación, hace clases de teatro, y lo cómico es que se disfrazó todo como si hubiera ido de trágico a la oficina, Este yajo tenía puesto un short, ¿no? Y en un momento dado le estaba hablando con nosotros, y a ver, se levantó, Entonces vimos que estaba en short, obviamente a propósito que lo había hecho, y algo, digamos, distendido, de anécdota, estuvo, me parece, muy bueno, ¿no? De compartir situaciones diferentes y más relajadas, sobre todo en este contexto que a todos nos afectó a nivel laboral pero a todos nos afectó a nivel familiar. Yo creo que todos hemos tenido algún familiar o algún conocido o que lamentablemente haya fallecido o que ha atravesado la enfermedad. Entonces, creo que el estrés que nos trajo a todos el COVID es muy importante, ¿no? es muy significativo, que en muchos casos que todavía no vemos, cuál va a ser la consecuencia de eso. ¿no?
0: Contame, Marcela, de, ¿de qué estás particularmente orgullosa en tu carrera?
1: Uf, qué pregunta, ¿no? A veces. Este. Puede ser okay. más de una también. Ok. A ver, eh, creo que lo que estoy muy orgullosa es que me dieron una oportunidad muy importante en Haliburton, siendo yo eh, joven para esa posición, cuando la asumí, teniendo muchos desafíos por delante, algo creo que es a, a destacar, ¿o ¿no? O que, o que siempre me sentí conforme era que obviamente mi equipo de trabajo habían sido hasta un día antes mis compañeros de trabajo, es decir, a nivel personal fue como decir, bueno, a ver, ellos son los mismos compañeros con los que estuve trabajando mis últimos, no sé, siete u ocho años, eh, no tiene por qué haber ningún trato diferente, ¿viste? Muchas veces a veces pasa que, que la gente cambia por los roles que le van dando en la compañía. Y eso es algo que a nivel personal mucha gente lo, lo destacó, ¿no? Eh, si bien yo soy una persona muy exigente y que, y que me gustan las cosas claras y concisas, eso no implica que uno va a tratar diferente a, a otra persona, ¿no? Este, más que tenía compañeros y que tenía que tratar de que el equipo eh, respetara a, a una persona que hasta el día de, de ayer había estado sentado en, en el mismo escritorio quizás con él o al lado, ¿no? Y eso a nivel personal. A nivel empresarial o de carrera, hemos tenido muchos logros, y digo hemos porque no, no lo logré yo sola, es decir, ya te digo, para mí es muy importante el trabajo en equipo, el trabajo con mi equipo, hemos tenido situaciones este, complejas y difíciles a lo largo de las distintas crisis eh, que hemos atravesado, pero con el trabajo en conjunto hemos logrado los objetivos eh, a cumplir o que la organización eh, te ha impuesto, entonces, me parece que, al menos con mi equipo, yo me he sentido muy confortable. Obviamente, siempre nadie tiene el equipo perfecto, ¿no? Pero, pero uno trata de...
0: Ni los líderes, ni los equipos al líder perfecto.
1: Exacto, exacto, exactamente. Este, siempre hay situaciones complejas, raras, este, ya te digo, de dar explicaciones que muchas veces no se, no se entienden en el exterior, pero hemos trabajado en conjunto para fortalecer un equipo de finanzas para que nos respeten. Por ejemplo, yo a lo largo de mi carrera en Halliburton también eh, di mucho entrenamiento en todo lo que es Latinoamérica eh, a, la, a la gente operativa para que entendieran lo que era el área de finanzas, qué era lo que nosotros necesitábamos de la operación para que la empresa lograra sus objetivos, ¿no? Y eso es algo que realmente a mí me, me llenó mucho, me gustó mucho uno se sentía que, que estaba dando un aporte interesante a la gente operativa, ¿no? Y te decían, ah, y si yo lo hubiera sabido antes eso hubiera estado eh, muy bueno, está muy bueno lo que están dando, y a lo largo de los años, gente que, que me ha dicho, uy, yo tomo un curso con vos, estuvo muy bueno esto, aquello, este, eso me, a mí como, como persona realmente fue algo muy interesante y de mucho crecimiento, ¿no? Conocer, incluso conocer. Otros países, otras formas de, de, de relacionarse, de, de otras culturas, ¿no? de cierta manera, fue algo muy interesante.
0: ¿Cómo ves, Marcela, el futuro de la evolución de tu área? Sobre todo con, con estos escenarios tan cambiantes, digitalizaciones, todas las cosas nuevas que aparecen por segundo.
1: A ver, yo creo que ya hace unos años la función de administración y finanzas no está relacionada nada más que a la parte eh, de cobrar, de pagar y de, de lo que es transaccional, ¿no? Eh, hoy en día somos un business partner de la operación, hay que acompañar a la operación 100%, obviamente que nosotros al ser controller de la compañía tenemos que ser quienes están, si querés, de cierta manera, viendo que los recursos de la, de la compañía se, se utilicen de la mejor manera o la mejor, eh, que den la mejor rentabilidad posible, pero yo ya hoy no veo al equipo de finanzas como algo transaccional. Es decir, yo creo que la digitalización está muy buena, es algo que nos ayuda justamente a sacarnos ese trabajo que no añade o no da valor a, a nuestra posición o la compañía y sin enfocarnos a ser la mano derecha del country manager, a ser la mano derecha de, del gerente de operaciones, del él, de él o los gerentes de operaciones y trabajar mucho, sobre todo, con las otras áreas de servicio, ¿no?
0: Para ir cerrando, ¿qué experiencia te gustaría compartir con otros líderes, empresarios, emprendedores?
1: Ok, a ver, eh, a veces es difícil pensar en una experiencia, ¿no? Creo que tuve varias o distintas situaciones, ya te digo, en una empresa casi netamente del sector masculino, ¿no? Donde uno se tuvo que a veces esforzar quizás un poco más que, que, que si hubiera sido hombre, pero realmente con, con muchos planteos y situaciones y, y evoluciones. Obviamente uno eh, va creciendo y madurando como persona, ¿no? A veces quizás hay situaciones que a uno lo ponen en un pánico y yo siempre digo, bueno, a ver, tratemos de parar un poquito, ver cuáles son las diferentes alternativas, quizás consultar con tu equipo para mí es fundamental, sobre todo con, con lo que uno considera las manos derechas, ¿no? Porque uno no sabe todo ni, ni, ni puede ser 100% un genio en cada área, entonces yo, yo me, me confío mucho en quienes tengo de soporte dentro de mi equipo, pero creo que eh, no solamente como experiencia, no tengo una particular quizás para compartir, obviamente muchas en estos años, la situación a veces de, del trato con las personas a veces es complejo, o planteos que, que se hacen a nivel personal, o sobre todo cuando quizás alguien del equipo decide dejar la compañía, esas a veces son situaciones complejas que, que hay que tener cierta calma, y, y yo creo que todo se soluciona a la larga, no en el sentido de que, uno interactúa con, con esa persona, ve cuál es la razón, muchas veces puedes ayudarlo o no, pero me, a mí me interesa indagar muchas veces la razón de por qué esa persona eh, no quiere seguir formando parte quizás de, de un equipo. Pero, aparte de eso, me parece que con todo lo que hemos pasado durante el COVID, esta forma de trabajar remoto, de esta nueva realidad que estamos viviendo, como síntesis, o la palabra que me gustó eh, cuando estaba pensando en la entrevista es reinvención, ¿no? creo que esa es la, la palabra síntesis de todo lo vivido durante este año, y es lo que me deja como enseñanza esta situación, al menos personalmente para mí, eh, reinvención, y, y la vuelvo a destacar, porque día a día tuvimos que, que pensar en cómo seguir adelante, en qué formas de trabajar distintas teníamos, en cómo nos adaptábamos a, a estar trabajando en casa, eh, personas que quizás estábamos más de 10 horas fuera de nuestros hogares, entonces esa es mi síntesis ¿no? y es la palabra que elegí como para cerrar la, la entrevista de cierta manera.
0: Bueno, Marcela, realmente muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo y, y creo que ha sido un aporte muy valioso para, para todos los que escuchan este podcast. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Gracias nuevamente.
1: Muchas gracias Guillermo a vos y, y al equipo por esta investigación Fue un gustazo realmente.
0: Esto ha sido todo por hoy. No se pierdan el próximo episodio donde continuaremos conociendo los protagonistas de esta época tan desafiante para el mundo de las organizaciones, los negocios y, por supuesto, para las personas. Los invitamos a seguirnos en Spotify o en Apple Podcasts y en nuestras redes sociales tanto de Wembrand Consulting como de Ariot Advisors. Protagonistas es, es producido por Malu Ceballos. Hasta la próxima, seguimos en contacto y, por favor, cuídense.